1: Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Agrofinanciero Podcast, una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan información que pueda aportar elementos de análisis, actualización o conocimientos útiles que se vinculan a la operación de FIRA en el sector agroalimentario. Y en esta ocasión hablaremos sobre riesgos crediticios, especialmente en las microfinancieras. Así que saludo con mucho gusto a nuestro especialista invitado, el ingeniero Jaime Pizarro Tapia, creador y principal asesor de provincia microempresas, subsidiaria del Banco Provincia de Buenos Aires. Gerente General de Innovación y Desarrollo en Chile y Gerente General de Innovación en Argentina y quien durante el mes de junio de 2018 estará impartiendo para los socios de la ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, el curso a distancia sobre gestión de riesgos crediticios para instituciones de microfinanzas. Ingeniero Jaime Pizano Tapia, bienvenido a esta herramienta de comunicación de FIRA.
0: Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos con muchas ganas y con mucha motivación. Encantado de responder todo lo que nos quieran preguntar y que podamos ayudar.
1: Bueno, pues entrando en materia, ingeniero, es un hecho que tan diversas como suelen ser las organizaciones y en este caso, en especial, una institución financiera como FIRA, pues es claro que no todos conocemos el sentido y la importancia que tienen las actividades tan especializadas de la institución en materia de crédito y mucho menos en materia de riesgos. Así que, ¿qué le parece si primero nos ayuda a establecer qué hace un área de riesgos de crédito y cuál es su objetivo en una entidad financiera?
0: Bueno, muy bien. Lo primero es entender que la institución financiera tiene un objetivo que tiene que ver con sus clientes, poder llegar a sus clientes y poder darles una solución. En este caso estamos hablando de una solución financiera que a ellos les aporte valor pero cuando uno habla de una institución financiera tiene que entender que por un lado está la parte de venta comercial y por otro lado tiene que haber algo que equilibre y que esté permanentemente viendo que también la calidad de lo que se está vendiendo, que es riesgo, sea realmente un aporte para la institución y para el cliente. Riesgo crediticio entonces lo que hace es decir, mire, yo voy a acompañar todo el plan estratégico que tiene la institución teniendo como objetivo mantener cartera sana cumplir con todas las normas que correspondan en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y eso permite finalmente a la institución ser rentable y perdurable en el tiempo. Eso es lo básico del de área de riesgo.
1: ¿Qué áreas de las entidades financieras están altamente relacionadas con el área de riesgos de crédito?
0: Bueno, ya dijimos una, que es la quizás la más importante, ¿no? que es la parte comercial, la parte de venta, es la parte que va de la mano con la área de riesgo. Pero todas las otras son parte importante de la relación con el área de riesgo. Por ejemplo, procesos, todo lo que tiene que ver con el proceso. El área de riesgo debería estar involucrada para poder tender una buena ruta y eficiente ruta en los productos y programas de acceso al financiamiento. Por ejemplo, el área tecnológica, poder tener tecnología que permita tener alertas tempranas. Por ejemplo, el área de recursos humanos, que permita cuando se formen los ejecutivos, que esos ejecutivos se formen también con una mirada desde riesgo. Hay algo que es muy importante, que es entender que una institución financiera no vende un producto no tiene un colateral en el tiempo, ¿sabes? una institución que vende televisores, que vende artefactos eléctrico electrodoméstico, o lo que usted quiera, va a tener un servicio postventa si es que algo le falla al producto. Pero en el caso de una institución financiera, lo que se vende y lo que hace que una institución sea rentable en el tiempo es el manejo y el control del riesgo. Por eso es tan importante. ¿no? O Así sea, es que diría que todas son un poco contraparte, pero ya hemos mencionado algunas vinculaciones que son como las más atingentes a la situación del área de riesgo.
1: Y precisamente hablando de riesgos, en el caso de las entidades o intermediarios financieros que no son bancos y que se dedican a destinar créditos de menor monto a segmentos de menores o diferentes capacidades de pago, pues la determinación, las metodologías, el mismo tratamiento del riesgo crediticio suele ser diferente o más específico. ¿Cuáles son los retos que las instituciones financieras se enfrentan en la determinación y en la evaluación del riesgo crediticio en las operaciones y entidades microfinancieras.
0: Cuando uno habla de microfinancieras, está colocando un apellido que tiene que ver con un segmento de clientes. Hace eh, años atrás se hablaba mucho de los productos a los clientes y las instituciones financieras se desarrollaban y se orientaban en función a los productos. Y habían hasta gerentes de productos, Product Managers. Hoy día el mundo financiero se vuelca hacia los clientes, los segmentos. Entonces hay instituciones, generales muy universales bancos por ejemplo que trabajan con las grandes empresas medianas empresas con las pequeñas empresas y algunas instituciones grandes universales como banco trabajan las microempresas a eso se le llama microfinanzas pero también hay instituciones y pequeñas que no son bancos, que no son instituciones financieras formales, son ONGs, cooperativas, instituciones muy finitas que se dedican a atender de nuevo a este segmento que se llama microempresas. Desde ese punto de vista, la función real del área de riesgo, tanto en el mundo de las grandes empresas financieras como en el mundo de las pequeñitas, la función es la misma. Ahora, lo que realmente cambia son las metodologías de evaluación. Si yo voy a evaluar una gran empresa, yo lo que voy a ver es todo lo que tiene que ver con sus informes financieros. Y esa información la tengo. Pero cuando yo voy a ver una microempresa que atiende en la calle, cuando yo voy a ver un microempresario, un microemprendedor que está en alguna parte alejada, ya en el mundo agrícola, en el mundo de la pesca artesanal, o en el mundo del comercio en general... No es posible pedirle eso, pedirle instrumentos que tienen que ver con dónde está la información financiera. Lo que voy a tener que hacer es ir a verlo, trabajar en terreno, y voy a tener que yo sacar, yo, ejecutivo o asesor, calcular y hacer el flujo para poder decir, esta es la capacidad de pago de esta microempresa. Y esa diferencia tiene un pequeño detalle que es, muy importante. Eso tiene que ver con poder decir, yo voy a evaluar no solamente el negocio, sino que también voy a evaluar lo que le pasa a la familia. Y por lo tanto, un ejecutivo o un asesor de microempresa evalúa el flujo de la familia y también el flujo del negocio, o sea, las dos cosas. Así que son muy especializados en eso y eso es lo que se debe construir. Diría que es un especialista en el mundo o en el segmento de las microempresas. Esa es la particularidad.
1: Ingeniero en general, ¿qué consideraciones, qué experiencias y buenas prácticas de gestión encuentra útiles para que las bancas de desarrollo puedan incrementar cada vez más su operación con entidades microfinancieras?
0: Miren, son muchas, ¿no? Pero coloquemos las prioritarias, ¿no? Lo primero es segmentar a los clientes, microempresa muy diferente a consumo. Microempresas muy diferentes a pequeña empresa. Entonces, no puede tener usted metodologías iguales. Eso lo hemos hecho en Latinoamérica y nos ha ido mal. Segundo, asesores especialistas, no es correcto tener un asesor que haga crédito de consumo y al mismo tiempo crédito independiente para los que tienen un emprendimiento eso no es correcto, no va mal en eso, entonces tener asesores especialistas. Tercero es muy importante tener segmentación dentro del propio universo de las microempresas no es lo mismo tener metodología para el mundo agrícola que para el mundo comercio que para el mundo de la pesca artesanal, por lo tanto de nuevo. Todo ahí es una muy buena práctica. Cuarto, es muy importante ir de la mano en todo el concepto de evaluación con indicadores de riesgo preventivos. No ver solamente la morosidad cuando ya un cliente no nos pudo pagar. Y a eso se le llama riesgo preventivo. En microempresa hay que hacer cultura. Usted no tiene una garantía para poder decirle, mire, si usted no me paga, yo le voy a rematar el bien. Eso en general no hay en la microempresa. Y por lo tanto, hay que tener toda una cultura de riesgo preventivo. Y yo diría de la mano con todos estos consejos, estas buenas prácticas, decir que aquí hay que tener mucha vocación de trabajo por este segmento. Aquí se trata de un banco, de una institución financiera que trabaja en la calle con servicios muy rápidos. No podemos devorarnos, sino que esto debe ser en 72 horas, ojalá en 48 horas, con mucha claridad de todo lo otro que hemos dicho para que realmente el microempresario se acuerde del momento que le dieron el crédito como un bonito sueño cuando siguió creciendo y no como una pesadilla que se inició un tremendo problema. Así que todo eso son buenas prácticas, entre otras, ¿no? El mundo agrícola, el mundo circo-agropecuario, presenta totales características diferenciadoras muchos de los errores que hemos cometido tiene que ver con la poca especialización si tuviese que colocar una sola palabra para todo este mundo que estamos diciendo diría especialización porque la verdad es un traje a la medida en todas estas cosas que estamos diciendo
1: y bueno pues al igual que el tratamiento de todos los tipos de riesgo en las instituciones financieras este es un tema muy especializado y vale la pena ingeniero que nos comparta cuándo y de qué manera se estará llevando este curso en la LIDE ¿Y qué podrán encontrar de manera general todos aquellos que estén interesados en participar en ese curso?
0: Ah, bueno, muy bien. Es un curso que toma cómo evaluar el crédito de una microempresa. Y lo toma en lo que le acabo de decir, no solo ver lo que pasa con el flujo del negocio, sino que también ver lo que pasa con el flujo de la familia y vamos a por un espacio que es muy interesante que se llama la voluntad de pago. Si pudiéramos medir la voluntad de pago, podríamos estar muy cerca de decir bueno, tenemos un gran parte del camino realizado en la evaluación de microempresa. Y el curso se trata de eso, vemos al principio motivadores de pago, ¿Qué factor permite impactar en que una persona pague? No solo el flujo. Lo que enseñamos en este curso a ver esos impulsores o motivadores de pago y decir, cuidado, si analizamos ese impulsor o motivador de pago, tenemos una gran parte de la evaluación hecha en el mundo de la microempresa. Repito, es en el mundo de la microempresa. Este curso es Coralide, es un curso e-learning. Y pueden ver ahí este curso que estamos iniciando. Este es el curso 1. Terminando este se da el curso nivel 2. Y ahí se evalúa o se trabaja la evaluación de pequeñas empresas. Y esa es la invitación. Encantado de hacerles en este programa. Así que muchas gracias.
1: Ingeniero Jaime Pizarro Tapia, creador y principal asesor de provincia microempresas, subsidiaria del Banco Provincia. Muchísimas gracias por su disposición y tiempo para participar en Agrofinanciero Podcast.
0: Bueno, a usted y a todos los oyentes, pues que estén muy bien y en cualquier momento nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.
1: Y a todos los que nos escuchan, agradecemos igualmente su atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de contacto en las oficinas de FIRA en Morelia, Michoacán. Para mayor información, el teléfono es 01800 999 3472 o a través del correo electrónico enlace arroba Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.